1: Amigos, tenemos invitados de lujo, ¿no? Gaby Mesa, los hermanos Robsar acá. ¿no? Iluminando
2: la cabina, bienvenidos. Por supuesto que vienen a promocionar una película que estábamos comentando, Oscar y yo, pues que se sale bastante de los estándares, un poquito de los estrenos que hemos tenido en cartelera, ¿no? Porque tiene una apuesta, no solamente por la, la reunión o el ensamble de, de grandes actores de diferentes generaciones, sino que también pues, tiene una producción que está bastante arriesgada.
3: Pues sí, la verdad, digo, estamos todavía con los nervios de punta porque la película se estrenó ayer. Pues fue muy bien. Nos ha ido increíble la respuesta de la gente en redes sociales. Sí, sí, eh, sí. Que a final de cuentas el público es quien determina el destino de una película y el público habló ayer y, y, y de una manera increíble. Estamos muy contentos porque, como dices, no nada más es las diferentes generaciones de actores, sino también es el llevar esta comedia a un lugar donde la comedia mexicana normalmente no va es que es? eso hablábamos
1: que luego se parecen muchísimo las comedias entre sí y ya no sabes quién se casó con quién o quién salió en uno o quién es primo del otro.
0: Pero esta es distintiva.
1: Sí, sí, sí. es hay, okay.
0: hay un app, que si lo bajas y si pones todas las películas mexicanas de los últimos tres años, te hace una película con escenas de todas. ¿Es real? Sí, no, no es cierto. No, yo pero yo la que... verdad no lo dudo. Prendiendo
2: el celular. Pero bueno,
0: aquí, aquí nos llaman nos
1: llama la atención dos cosas. Primero que es una película de época. ¿Hace cuánto no veíamos una película de época? Es que todo el mundo le saca a recrear. Periodo. No, y puedes pensar, ay, es de o época, caro, qué
0: flojera, o, o, o se ve aburrida, pero la, aquí la onda era retratar esa época, pero con una narrativa visual, como si fuera hoy, pero es en los 40s y eso es algo muy padre para poder tener lo que es la radio, el top del momento de radio. ¿Y qué pasaría si las Kardashians vivieran en ese entonces? Casi uh-huh. casi, ¿qué pasaría si llevas un reality show a la radio en ese entonces? Y pues esa fue la gran premisa que emocionó mucho a Feria y a Mark los directores y pues ahí está el resultado. Y la segunda es el tono también actoral, porque aquí sí
1: es una mezcla como de lo que yo vi como de Screwball, como una comedia también muy física,
3: sí. ¿no? Como un tipo de humor también muy particular Es que había una cosa, o sea, yo no sé cuánta gente eh, sea fan todavía de, de, de Mel Brooks, pero Mel Brooks es, lo máximo, es un pionero de lo que es la comedia de época, porque además en su misma película lo que hacía Mel Brooks es que ponía gente que parecía que venía del presente, entonces no encajaban en el pasado, <risa> claro. y tenía gente que era tan fiel al pasado que no entendían el humor del presente. Entonces, eso es lo que logramos un poco. Tenemos a Sophie Cisniega y Mau Isaac que hacen esta pareja romántica, Mao a todo el tono de tintán pero al mismo tiempo tienes personajes como el Diablito, que son un poco más traídos de la época moderna, pero puestos
0: en un contexto del pasado, y ahí se genera la Enamorado comedia. de Frida Kahlo, este, y teniendo problemas de, de ahí con Diego, porque pues como que Frida no lo quiere mucho, porque tiene dinero, pero dice que es como. Frida es Liz Gallardo,
1: ¿no? Frida es Liz Gallardo. ahí
3: vi una fotografía en Instagram. Sí, Ajá. no, tenemos ahí, pensamos cuando platicamos, Mark y yo, en, en el desarrollo de este Estillón, decíamos, ¿no sería increíble? ¿Qué, ¿Qué sería lo peor que te puede pasar? Si eres Iker, Marc, que es Castillo y estás enamorada de Frida Kahlo y quieres ser comunista. ¿Qué es lo que te puede pasar? Pues que Frida te ponga en el Friend Zone. Exacto, que no, te friend Que te Frida. Frida.
1: Eso es como lo peor. O dime. Pero ¿Y ese elenco dónde lo sacaron? ¿En qué bar hicieron ese casting?
3: Pues porque mira. Es está nada. bastante fuerte, ¿no? es un, es un no, no en un bar y no una noche. Este, Exacto, este elenco se fue bar. formando por los bar, años. Varios, bares Varios ya
1: pasaron así. Y o y sea, en varios estuviste tú, Oscar Uriel. Sí, pero pues ya me vine a cerrar y entonces me distraje. Pero, por ejemplo, El Diablito, sí. es pues cómo no lo invitas a hacer una película como esta, ¿verdad?
3: El Diablito fue, de hecho, el primero que se nos vino a la cabeza pues cuando sí. pensábamos en esto. Este... Durante el proceso de casting, pues conocemos a estos actores de hace muchos años. Como dice Maui Isaac, yo lo he dirigido en teatro, a Toño Gaona en televisión, en Paramédicos. Este, o Con Osvaldo no había trabajado, pero había escuchado que, te, que tenía un humor muy ácido y que tenía un humor muy fino. Entonces, lo que él trae haciendo esta especie brillante. de Garcés de los cuarentas, este, pues es espectacular, la verdad.
2: ¿Quién de todos los personajes, bueno, los miembros del elenco creen que iba más con la época? Que se puso el atuendo y dijeron, este parece sacado literalmente de...
3: Yo creo que de Definitivamente yo creo que Toño Gaona sí. y Mau Isaac. Pero ahora ya lo habíamos visto en Hidalgo también que le iba como muy bien la cosa de época, ¿no? Así es, así Ajá. es. Yo pienso, digo yo, cada, siempre había como una persona que me recordaba a cada uno de ellos. Y, y digamos, eh, Osvaldo Garcés, este el Diablito Mantequilla, este el, el Toño Gaona Luis Aguilar. Y, y, y Maui y Tintan uh-huh. es Como que eso eran los fantasmas que ellos resucitaban, ¿no? Para poder crear esta comedia.
1: Oye, los hermanos Robsar nos van a gobernar también, ¿eh? Próximamente o sea, está monarca, es ¿no? Ah, yeah. sí. Y seguramente están preparando cuántas películas más.
0: Estamos preparando dos series más. Y viene... Salma Hayek va a presentar. Viene Salma, México, a, a la premiere y va a ser una cosa increíble.
2: Genial. Increíble, increíble. Yo tengo una pregunta un poquito medio filosófica, ¿no? Pero sé que ese tema de los reality shows funciona a nivel mundial, no solamente en México. Pero hay una diferencia bien interesante, por ejemplo, en series donde ves a la, la convivencia de las personas, lo ¿no? Que te gusta ver realmente cómo fracasan o cómo se pelean, pero en la contraparte disfruta también mucho el público de ver cómo alguien puede ganar. Entonces, no sé la película si va más enfocada a, a que la audiencia conecte porque quiere ver a uno ganar o porque quiere ver a los otros perder,
3: pues mira, yo creo que el, el juego está diseñado por el padre, por don Héctor Suárez. Está diseñado para que tres fracasen, sin Ajá. lugar a duda. Es Él quiere encontrar a un heredero y quiere mandar a sus otros tres hijos casi casi que quitarles el nombre a la calle. Ajá. Entonces, el juego está diseñado para, para el conflicto, para para, el conflicto. El, para, el, para la pelea, para el golpe. Pero obviamente el público que escucha, dependiendo si son los rebeldes o son los burgueses o son los de la cantina, o son los, ellos van desarrollando un fanatismo porque uno gane. Okay. Claro que al final, no importa si ganes o pierdas Al final, la puerta que abriste Es a que entraran a tu vida A que te juzgaran, a que te evaluaran A que te dieran un valor Que tú, de alguna manera, estás cediéndole La posibilidad de dar uh-huh. Entonces, la liberación de estos hermanos La única liberación de estos hermanos se encuentra Pues en el no competir uh-huh. Pero obviamente, el, el, el deseo No, pero el deseo de la herencia El deseo de la herencia El deseo de, de, de vivir a la imagen del padre Es muy fuerte, es muy fuerte eso, para Romántico,
1: o sea. Fer, ¿eh? Mira, yo que vengo De familia extensa, uh-huh. los juegos del Hambre, mano <risa>
2: sí, sí, 4, Si mejor. las Kardashian
0: Vivieran en los 40 y, fuer- y fueran los juegos Del hambre, Fueron yo creo que esa jue- es la mejor de Los de juegos tiempo, del hambre, caray ¿Ustedes
2: digo, eran competitivos entre ustedes? No, ver,
0: íbamos, no. colaborábamos
3: O pues sea, es que hacíamos películas desde los ocho años Sí,
1: ¿cuándo sí. fue la última vez que tuvieron De verdad una discrepancia creativa? O sea, digo, me refiero trabajando Hubo, ha habido uh-huh. momentos donde de plano ¡Hijo, man, No Se han dejado qué de sanos? hablar. ¡Qué sanos!
2: Les La hace verdad, falta boca. No creo
3: nada, ¿eh? Te lo juro, por Dios. no, no Es muy raro. Cosas. Muchas veces al revés, muchas veces hay un conflicto entre mí y entre alguien más y, y hablo a Billy como para que, para que haga la dupla y para ah. que sea referido y de alguna manera mediamos conflictos individuales pero así de que... Si sí, sí, yo, yo veo algo que digo
0: yo, hijo, esto no me late o que hay algo, le hablo a Felipe y, y dame tu opinión porque sé que su opinión no va a ser como, digamos, este para un lado o para el otro por ninguna razón más que por el bien del contenido claro. y eso es como una, un mantra muy fuerte de Lemon que siempre estamos en servicio del contenido no, no importa de quién fue qué idea, no importa de nada, o sea es el contenido, y creo que por eso también hay, algún, hay un sello. Antes de, de
1: terminarme con todos, Osvaldo, que llegó don Héctor Suárez y que
0: dijo, así va a estar el tono de la película,
1: ¿no? Grabando sus primeras escenas. claro Y ahí se ven. Ah, sí, sí, Ahí se les encarga el changar. Los Nos vemos joya, en Héctor la premier. ¿Qué tipazo? No? Lo que tiene una Héctor una Suárez
3: es que Héctor, cuando leyó el guión y platicó con Mark y conmigo, Héctor dijo, yo conozco a don Lauro Márquez Castillo. Don Lauro Márquez Castillo era mi papá. Y así era, era, era este, este hombre ultra machista, ultra represor, eh, de, de alguna manera muy rígido en una época postrevolución mexicana donde los hijos, donde era de, a mí no me importa lo que tu hijo quiera ser de grande, tú vas a ser lo que yo te diga que seas. Entonces mucho de lo que Héctor le lanza a estos cuatro hermanos y la, y la pauta que marca, es un poquito en, en ese tono de, de sí improvisar, sí jugar, pero desde la verdad, desde, desde un humano, desde un personaje.
1: Oye okay, niños, los tenemos que dejar ir porque van a seguir con su gira este fin de semana, la gira del éxito en la taquilla. Yo tengo una participación en la película del mascarita. Sí, señor. En Marano, Ay, qué, qué ¡Dios! Sales con la gran Lynn la Feinstein. <risa> sí, 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 ah, sí. Muy bien, ¿eh? Muy no bien. le cobramos
0: nada.
3: Nada, pues Manolo Caro tampoco nos cobró para mentar de tache. Y Claudia, mi mujer, sale
0: Claudia, también sale de esposa de Manolo
3: en
1: inventado de padre. Mejor
0: amiga. Ah, mejor, mejor amiga,
1: claro. <risa> Niños siempre un placer. Gracias.
0: Ve a Cinepolis y utiliza el hashtag qué película ver. Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en exafm 104.9.